0: Hola, bienvenido al podcast de Real Church. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Te ayude a conocer al Padre y acercarte a Él con una nueva perspectiva. Disfruta de este mensaje hoy. Denle un aplauso fuerte al Señor. Bienvenidos a Real Church, un lugar donde personas reales tienen un encuentro con el Dios real. Un lugar Donde personas imperfectas literalmente vienen a adorar a Dios perfecto. Como dijimos la semana pasada, nuestra visión es inspirar a otros a vivir como Jesucristo. Y nuestro lema es siempre hay uno más. Uno más que alcanzar, uno más que puede recibir esperanza, uno más que necesita que su fe incremente. Uno más que puede tener un encuentro con Dios. Y si usted está aquí por primera vez vino a parar precisamente eso. Nuestra oración es que el Señor se manifieste a través de nuestras palabras, que nosotros podamos demostrarle a ustedes que somos personas que estamos por Cristo, para Cristo y, para, y representándolo a Él, sabemos que demostramos la buena voluntad del Padre, que es buena, que es perfecta y que es para todos grata. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada, como les dije, nosotros establecimos cuál es nuestra visión, que viene siendo inspirando a otros a vivir como Jesús. Y precisamente ayer estaban trabajando en mi casa, y quiero hacerles una anécdota antes de entrar a la palabra, va a haber mucha Biblia hoy. Estaban trabajando en mi casa nuevamente con la cocina, que si estuvieron aquí durante el año pasado o estuvieron con nosotros reuniéndose, estaban trabajando en la cocina y vinieron a terminarla eh, ayer precisamente. Y mientras estoy hablando con una de las personas que está poniendo uno de los gabinetes, él, él me dice, ¿tú eres pastor? Yo, sí, ya tú lo sabes, ya esto lo hablamos. Y dice, te quiero hacer un chiste para que lo compartas en la iglesia. Y yo me quedo como que, ¿cómo voy a compartir un chiste en la iglesia? Y dice, ¿quién sabe? Y él habla portugués. Entonces, en su portuñol, mientras yo lo entendía lo que me estaba diciendo, él viene y me dice, Hay tres vampiros. Y yo, ok, voy a compartirlo en la iglesia. No porque tú me lo dices, sino porque hace sentido con el mensaje que voy a llevar. Y me dice, Hay tres vampiros, tres murciélagos, perdóname. Murciélago, murciélago. Y ellos están siendo adiestrados por su padre. Y él le dice, tienen que aprender a cazar. Así que el que case más rápido, le voy a dar un premio. Indiscutiblemente cuál era el premio en el cuento, el padre quiere enseñarle a sus hijos. Y sale primero y en cinco minutos regresa con la boca llena de sangre y le dice, comí en una vaca en, en, en ese, esa cantidad de tiempo. Viene el hermano, el hermano de él, sale, en tres minutos regresa y él le dice, wow, tres minutos, qué rápido, ¿qué hiciste? Una señora que encontré y comí. El último sale y al minuto regresa rápido con la boca llena de sangre y dice, ¿cómo lo hiciste? Y dice, ¿Tuviste la pared? Yo no la vi regresó con la boca llena de sangre porque se estrelló. ¿Qué pasa con eso? Eso me trae a perspectiva de que nosotros como los seres humanos muchas veces creemos cosas porque las vemos por vista sin entender el contexto. Muchas veces nosotros vemos y repetimos cosas porque alguien nos los ha dicho en el pasado y hemos aprendido lo que ellos han enseñado y a veces no lo cuestionamos. Y por ende, no estoy diciendo que es malo cuestionar, es bueno saber si lo que viene está siendo cristocéntrico y está siendo enseñado con las bases correctas. Pero a veces descalificamos a personas porque son diferentes a nosotros, porque su base teológica no está alineada con la nuestra o porque su manera de adorar a Dios es diferente a la nuestra. Hoy yo quiero declarar que nosotros somos los que perdemos cuando descalificamos a las personas de primera instancia sin nosotros poder establecer bien quiénes son ellos, de dónde vienen y precisamente qué es lo que ellos quieren establecer. Y nosotros crecemos cuando aprendemos con, lo, con las demás personas y decidimos prestarle atención a ellos y lo que están diciendo. Pero antes de seguirme, acabo de dar cuenta que no he orado, así que vamos a, a, a presentarle el, ser, el resto del servicio de este tiempo a nuestro Señor, porque es importante establecer la agenda de una forma correcta. Padre amado, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias Padre Santo Porque nosotros hemos dado nuestra agenda Y nuestras horas Padre Santo Para que tú te manifieste. Te pido Señor que toda palabra que yo diga desde este púlpito sea dirigida por tu Santo Espíritu Y que llegue directamente a los corazones Para que se plante como semilla Que ha de germinar y veremos los frutos En cada una de las personas que reciban esta palabra Yo te pido Señor que haya libertad a Aquellos corazones cautivos Señor Que, haya, que toda persona que venga a tener un encuentro contigo lo reciban de una manera correcta Y que su vida sea transformada Te pedimos Señor que nunca haya emoción en este lugar Señor sino que nosotros podamos darte el margen a ti Espíritu Santo para que obres como solamente lo puedes hacer tú te pedimos Padre Amado que toda palabra que digamos sea sellada en el nombre del Santo Espíritu del nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo alguien me puede decir amén acompáñenme aquí bueno estamos hablando de márgenes a dónde los quiero llevar a ustedes que nosotros tengamos claramente una idea de que toda persona que dice ser cristiana, toda persona que se proclama como señor de Cristo, indiscutiblemente cuál sea su, su denominación o donde ellos quieran adorar al Señor, porque eso viene siendo a la larga gustos y sabores, cómo nosotros nos sentimos cómodos presentando nuestra adoración al Señor. Hay tres cosas que yo siento fielmente que nosotros tenemos que establecer para que nosotros podamos continuar con esa relación con nuestros hermanos que están allá afuera, que nos encontramos con ellos para, para que cada... Una de las conversaciones que establezcamos den fruto. ¿Alguien está listo aquí? Amén. Ok, primero, tenemos que creer, creer en Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo primero. Eso establece la base porque sabemos que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están desde la Génesis hasta el Apocalipsis representados en cada uno de los libros de la palabra de nuestro Dios en la, en, en la Biblia. Segundo, aceptar que Cristo se entregó voluntariamente para redimir nuestros pecados, beciendo la muerte. Y ha resucitado Y tercero Seguir ambos la, El gran mandamiento Y la gran comisión Que esto yo lo tenía en mi corazón Yo lo sabía Era algo que he predicado muchísimas veces Pero sabemos que el Señor pone personas clave en nuestras vidas Para que nos ayude a destapar de nuestros pensamientos Cosas que tenemos que implementar en cada, cada etapa nueva Que vamos a entrar Y precisamente eso es lo que comenzamos a hacer este tiempo Cuando me encuentro con esto de lo que es el gran mandamiento, quiero que hagamos un repaso y vamos a estar bastante en el libro de Mateo, específicamente en el, en el capítulo 22, versículo 34, no se va a proyectar, quiero que me escuchen, dice los fariseos se juntaron y uno de ellos le dice, uno de ellos intérprete de la ley, le preguntó a Jesús, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos depende toda la ley y los profetas. Nuestro Dios quiere que nosotros amemos Le demos a Él la primicia de nuestro corazón Lo principal de nuestra adoración Que nosotros literalmente establezcamos en un orden Nuestro nivel de amor y Él va primero Mas sin embargo cuando tú entiendes Ese tipo de amor que Él te corresponde A través del sacrificio de su Hijo Tú no tienes opción más que demostrar ese amor a tus hermanos Porque corresponde según lo estipula Jesucristo y cuando tú empiezas a demostrar ese amor, empezamos a ver que la gran comisión toma efecto que viene estando en Mateo 28, 18, escúchame. Y Jesús se acercó a los discípulos y le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y repito, todos nosotros tenemos que entender estas bases importantes para que podamos establecer relaciones que duren, que verdaderamente nos ayuden a sacar lo mejor de nosotros. Cuando decidimos ser representantes de Cristo en la tierra, porque hay muchas personas Y lo he repetido muchas veces Que dicen Soy cristiano Pero soy cristiano Porque mis padres eran cristianos Pero no demuestro Verdaderamente Que sigo a Cristo Porque estoy más envuelto En cosas que me está presentando El mundo En preocupaciones En situaciones Que me preocupan Antes de ocuparme De lo que verdaderamente Establece el reino de Dios Aquí en la tierra Porque cuántos de ustedes saben Que a medida que nosotros Estamos caminando Y el reloj se avanza El calendario se hace corto Y más pronto Llega el regreso de Jesucristo porque hay dos cosas seguras. Una de dos: Cristo regresará o tú lo vas a ir a ver. Y te vas a encontrar con él. Porque la palabra dice que todos vamos a tener un encuentro con él. Pero yo prefiero encontrarme con él desde aquí, a que llegue el momento en el cual esté de frente a él y él me dice, "No entrarás a la gloria porque no seguiste mis mandamientos." Hoy yo quiero exhortarles a ustedes que crean fielmente que nuestro Dios nos ama. Que Él quiere que nosotros tomemos un caminar firme, que entendamos lo principal de, su, de este caminar y que nosotros que estamos esperando a Cristo vivamos inspirando a otros para que caminen tal como nosotros caminamos porque lo, lo que estamos haciendo es representándolo a Él de una manera correcta. ¿Cómo lo hacemos? Demostrando amor en acción, demostrando amor en acción. Sabiendo que estamos comprometidos con, primero con el Señor, segundo con nuestros hermanos y tercero con la casa donde usted está plantado, porque el Señor lo ha traído o lo ha llevado a usted a ese lugar o a este lugar para que lo, nosotros podamos ser sus embajadores aquí en la tierra. Y hablando de amor, yo quiero hablarles a ustedes de otros relatos en el cual vamos a basar la enseñanza de hoy. Eso fue, lo primero fue la introducción y ese relato es una anécdota que muchas personas o no lo entienden o lo utilizan de una manera errónea. Y es cuando Jesucristo entra al templo después de su entrada triunfal, durante su última semana en la tierra, concluyendo el ministerio que él comenzó, para que nosotros luego tomáramos, los discípulos tomáramos, ese ministerio lo expandieran y hasta el sol de hoy todavía, dos mil años más tarde, estamos nosotros hablando acerca de él. Mateo, 1, 20, perdón, primero, Mateo 21, 12. Y eso sí va a estar proyectado. Y la palabra dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y entró Jesús en el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escribo esta, es, es, perdón, escrito está, perdóname, mi, es, mi casa, casa de oración será llamada Mas vosotros has habéis hecho cueva de ladrones y, viendo, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos Y los sanó Pero los principales sacerdotes y los escribas Viendo las maravillas que hacía Y los muchachos al, a, aclamando en el templo Y diciendo, Josana al hijo de David Se indignaron esto es palabra del Señor. Como les dije, vengo a hablarle de amor. Porque Jesucristo, si le damos contexto a esto, Él fue a ese lugar en específico porque Él quería traer orden. Y hay momentos en la vida donde el Señor te trae el milagro y luego te trae el orden. Pero muchas otras veces el Señor quiere que se establezca el orden y luego vienen los milagros. Lamentablemente, Habrán personas Que como dicen mis amigos que hablan inglés Misery loves company Que son miserables y quieren que otras personas También vivan de la miseria y no puedan gozarse De lo que el Señor les quiere demostrar Ni del orden que el Señor quiere establecer ¿Qué pasa aquí en esta historia? Jesucristo llega a esta parte del templo Porque en esta parte del templo es en donde están adorando Las personas que no eran judías las personas que venían de otras partes del mundo que querían creer en el Señor y presentar una adoración perfecta ante el Dios de los cielos y las personas que estaban trabajando en el templo no estaban vendiendo t-shirts de la iglesia, ni café, ni mucho menos pastelitos, estas personas querían vender fe. Y lo que hacían era robándole a las personas que querían darle al Señor una adoración mediante subiéndole los precios y cambiando la moneda para que ellos se pudieran lucrar de la fe de las personas. ¿Qué hizo Jesucristo? Viró patas arriba las mesas del lugar de una manera violenta, no para demostrar que tenía poder, sino porque sabía que el orden en la casa del Señor se tenía que establecer. Y hoy yo quiero hablarle a las personas que me escuchan, ya sea aquí o a través de las redes sociales o los podcasts, que tú necesitas establecer un orden Porque el Señor a quien amamos Quiere que las cosas en nuestra vida Sigan un orden Y a veces el orden se establece A través de la disciplina A veces se establece a través de Agarrar el calendario Y poniendo orden Con respecto a las citas Que nosotros tenemos en la vida Para poder llegar a tiempo A cada una de esas citas Para que, para que entonces Usted no pierda tiempo Ni las personas que lo está esperando Esperando tenga tiempo Hay algunos de nosotros Que tenemos que establecer orden En nuestra dieta Yo lo acepto pero hay otros que tienen que establecer orden y dejar de justificar comportamientos errados porque piensan que al ser cristiano, porque soy bueno, tengo que aceptar que hagan conmigo lo que les da la gana. Y eso no está bien. Nosotros tenemos que establecer el orden, pero también este orden está establecido a través de su palabra. Y nada va por encima del amor que nos demuestra el Señor, porque primero tienes que amar al Señor sobre todas las cosas, luego tú demuestras que tú amas a tu prójimo. Pero hay un orden establecido en la palabra Donde tú no te corrompes Porque tu hermano quiere que tú hagas el truco por la izquierda porque Para que te ahorres los taxes Para que, no, pa para que te toque la vacuna de COVID primero O porque tú necesitas que te sobren unos chavitos Para pagar la renta No, no, no Tú estableces el orden del Señor Y el Señor se encargará de todo lo demás Y te lo digo porque así he sido en mi vida Hubo momentos en mi vida Donde yo decía eh, yo voy a llegar a la iglesia después de la ofrenda para que, para que no me toque dar Y entonces me gozo el mensaje Y me voy rápido para no saludar a nadie Pasó en mi vida, soy el pastor, lo hice Lo hice bastantes veces Pero llega un momento Donde el Señor me confrontó de tal forma Que me dijo tú llegas temprano Porque tú no vienes para ahorrarte para, para el dinero Y no dar la ofrenda Tú vienes para adorarme a mí Y me lo, y me lo presentó tan vivo y lo escuché Que toda adoración que yo doy no es para que nadie me vea Yo brinco en una pierna Salto en vueltas redondas Yo créeme Si pudiera daba más aromas Porque yo sé a quién Yo le estoy prestando Esa adoración Y yo no quiero Que haya ningún momento En mi vida Donde yo pueda adorar al Señor Donde yo esté privando Esa adoración Porque de eso Depende mi gozo Yo quiero Yo quiero gozar En mi vida Y mi gozo No viene de lo que me da El hombre Ni de lo que me quita El hombre Mi gozo viene de los cielos Porque yo entiendo Que cuando yo levanto Esa adoración sin importar lo que esté ocurriendo alrededor. Hay algo que se desconecte, yo me conecto al canal correcto y todo se transforma como de blanco y negro a color. Esto es high definition. Yo quiero, yo quiero estar en alta definición en, en mi adoración con el Señor, que no me pierda nada. ¿Y qué hago? Como persona que describe la palabra del Señor Como persona que puede narrar esta palabra Simplemente proyectar lo que el Señor ha hecho en mi vida A través de las escrituras Buscar que haga sentido Para que tú entonces conectes con el Señor Porque a la larga yo soy finito Y aquí me iré Y no finito de flaco Es que yo voy a tener un momento que voy a terminar Pero la obra del Señor Lo que Él ha comenzado Esto no termina hasta que Él viene y mi oración diariamente nosotros oramos y ayunamos por esto es que se levanten predicadores y adoradores que salgan de este lugar que hagan mejor trabajo del que, que yo he hecho para que continúen hacia adelante para que cuando mi hijo necesite a alguien que lo disipule no tenga que venir donde papá vino alguien y lo disipuló tal como yo disipulé a otro antes que él porque de eso se trata esto es algo colectivo que continúa reproduciéndose y a medida el jueves pasado pasamos la por internet por facebook la la predica de, de aniversario de la iglesia Y Pastor Wilson Que fue el que vino a predicar Dijo algo que me impactó Y no lo había visto de esa forma Yo diseñé el logo de la iglesia con otra persona Y el logo de la iglesia Es una R con varias rayas Y al Pastor Wilson Yo nunca le dije lo que significaba y lo que es el logo Es básicamente tú vas entrando Y vas creciendo Mientras te vas acercando Y vas entrando A la gloria del Señor O sea, tú vas en un proceso De crecimiento Y cuando él dijo Que es un efecto dominó Yo miro el logo Y lo estoy mirando ahí Y es básicamente Cuando uno cae todos los demás continúa Y tú vas incrementando En tus experiencias con Dios Mi oración es que Cada domingo que usted Llega aquí Y entres por las puertas De este lugar si a ti te falta el gozo Que recibas el gozo Si a ti te falta paz Recibas paz Si tú necesitas una palabra Recibas la palabra Pero que cuando salgas de aquí Conectes con otra persona Lo que está ocurriendo En la vida de esa otra persona Sea un reflejo de Lo que recibiste aquí Y esto se multiplique No para que traigas Una persona llena de esta silla sí. yo quiero ver la silla llena Y quiero que esto llegue A otros lugares Sino para que el reino del Señor Se expanda Y llegue hasta los confines De la tierra Porque así me lo dice En la gran comisión este no es trabajo del pastor del predicador del profeta del maestro esto es trabajo colectivo de todos nosotros y van a haber personas que van a estar en contra de ese cambio dice la palabra que junto con el trigo crece la cizaña y el Señor dice deja que crezcan juntos y cuando llegue el momento se recoge y entonces se separan pero no quiere decir que porque usted está creciendo como trigo vas a permitir que la cizaña te envenene no quiere decir que vas a permitir que tu fruto se muera a causa de otro que quiere comértelo. Está hablando de que va a recoger, pero implícito dentro de, de, de leer entre letra y letra y entre medio lo negro en lo blanco. Hay una asignación que nos toca a nosotros de continuar creciendo. Que no podemos detenernos. Que hay una responsabilidad que nos corresponde como cristianos. Y oro por mis hermanos que están allá afuera haciendo el trabajo en los otros, en los otros países. Y por las personas que están llevando la palabra De una manera correcta Y oro por aquellos que lo están haciendo incorrectamente Porque lo que les tocará no es bonito Pero también oro para que corrijan su caminar Porque a la larga Siempre predico que somos una sola iglesia global Sin importar cómo tú adoras al Señor Si tú te mantienes fiel A lo que, a lo que le importa a Dios Vas a tener un efecto correcto Y cuando Dios dice llamar Cuando Dios te dice tu nombre no te llama por errores Cuando Dios decide corregirte No lo hace porque no te ama Cuando Dios te trae a contexto La historia Y te trae entonces La definición del por qué Pasaste por las situaciones Difíciles del pasado que es para que simplemente empieces a tener un espacio más en el rompecabezas que es tu vida y dices, tengo el testimonio, déjame poner esta pieza aquí, ok Señor, me quedan 20 piezas en blanco, te las voy a ceder a ti para que me las sigas describiendo y, y, y revelando para que cuando yo presente a las otras personas mi historia, conecten con la tuya y en esos momentos caiga, una haya una Paz que el Señor nos da va por encima de la comprensión humana, y Dios quiere que tengamos ese orden, que lo busquemos. Y en esos momentos, cuando estamos con el Señor y entramos en una relación verdadera, porque Cristo no vino por religión, vino para, una, para que establezca una relación con Él, esa relación continúa y crezca en muchas ocasiones. Se nos hace difícil. Se nos hace difícil decirle a las personas lo que tienen que hacer. Es ese es el problema de ellos. Esa situación Pues le toca a él, le toca a su hermano, le toca a su esposa. Pero si tú logras identificar algo que está mal y el Señor te permite entrar en una relación con una persona y esa relación crece, en ese momento tú vas a tener la oportunidad de traerle la corrección de una forma correcta porque quien deposita las palabras en tu corazón para darlas es el Señor. Porque a medida que tú tienes esa disciplina en, en privado El Señor en público Te permite sacar las palabras Para dárselas a la persona indicada. Yo tengo muchas personas Que no vienen a la iglesia De hecho mi mejor amigo No viene a la iglesia Y yo oro porque pueda aceptar al Señor Yo oro para que Él tenga una, un encuentro con Dios Y es mi mejor amigo Pero es un hombre bueno Una persona Que le hace bien a la sociedad Que tiene un corazón Grandísimo mi oración es que el Señor lo toque No me alejo de él Al contrario Me sigo acercando Y viene. hace poco empezó a decirme bendición Y yo, mira hijo mío Dios te bendiga Y yo, mira, tú eres mayor que yo Pero está bien Pero seguimos Pero ya tú ves cómo hay un cambio En su forma de, de, de hablar Y siempre me pregunto, ¿Y cómo va la iglesia? ¿Y qué puedo hacer yo Para ayudar a la iglesia? Y yo, sigue durmiéndote de ese lado Que vas a llegar a la iglesia Y vas a venir a sentarte En una de estas sillas Y esa es mi oración ¿A dónde te quiero llevar con esto? Es que no desestimes a Aquellas personas que tú sabes Que necesitan escuchar una palabra de salvación Ora por ellos, acércate a ellos No permitas que te corrompas Porque tienes que tirar la línea Como dijo un pastor hace unas semanas Que estaba escuchando uno de sus mensajes El Señor tiró una línea y escribió en el suelo Y a medida que la lluvia cae Se va la línea Pero nosotros sabemos que la línea estuvo ahí Y si aunque llueva un aguacero Tú sabes que la línea está ahí y si el Señor la tiró y tú te atreviste a entenderla y acercarte a ella, no te acerques para cruzarla, aunque se haya borrado tú los alas de tu lado y empiezas a acercarte y te alejas si tú ves que la cosa está difícil. Pero sigue buscando al Señor, busca su palabra, da rodillas en el lugar íntimo. crea un lugar en tu casa donde tú le puedas dedicar al Señor por lo menos, dale cinco minutos, yo te reto a que le des cinco minutos de tu tiempo. Y esos cinco la semana que viene se convierten en diez. Sin darte cuenta, ya entraste en un ayuno la semana de arriba porque es que te interesa. Porque a medida que vas cultivando esto, tú no lo haces porque quieres algo. Porque muchas veces buscamos al Señor para ver su mano. Pero cuando tú te encuentras con su rostro, hay un cambio. Hay un cambio. Y a veces yo no te lo puedo describir porque es que te toca a ti averiguarlo. Yo te puedo describir el mío. Para que tú empieces tu caminar y establezcas esa relación. Porque es que hay una responsabilidad que nos toca, ¿verdad que lo dije? Y esa, ese amor y esa responsabilidad nos va a sustentar en los momentos difíciles. Es como en el libro de primera de Samuel, capítulo 30. Está David. Y David es antepasado de Jesús, segundo rey de Israel. Pero antes de ser rey, David era un hombre que tuvo que pasar por sus procesos bien difíciles. Y David se va con sus hombres a, una, a pelear una batalla antes de este capítulo y para quien él iba a pelear le dijeron no te queremos vete para allá arranca y vete vete para la aldea esa donde tú viniste y él arranca para la aldea cuando llegan a la aldea sus 600 hombres se dan cuenta que la aldea está en cenizas que sus mujeres no están que sus hijos no están que su ganado no está y sus posesiones también y David dice ¿Y ahora qué hago? Esta gente me van a matar y ahí es donde estamos ahora. Y la palabra nos enseña esto. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas. Y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en quién. David encontró fuerzas en quién pero digo cómo que lo entiende él encontró fuerzas en quién en el señor, en el señor su Dios entonces le dijo a Abiatar el sacerdote tráeme el effort. así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al señor debo perseguir a esta banda de saqueadores los atraparé y el señor le dijo si sí, persíguelos recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. Ahora viene la versión Bradley. Habla hoy. ¿Qué ocurre ahora? Que él se va con 400. Están peleando un día y medio. Recuperan a sus hijos y esposas ganado tesoro. Y Dios le permite agarrar todo también, con, básicamente con intereses. Y van de regreso y están los 200. Ay, ya recuperaron a mi mujer y a mis hijos. Y gracias. Y, 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 y los otros 400. Dijo, ¿qué le pasa a estos tan Se quedaron atrás. No quisieron venir a pelear, ahora quieren todo. Y David les dice, No, no, ellos son nuestros hermanos también. Así que permíteles a ellos también gozarse de lo que nosotros hicimos. O sea, cuando tú encuentras gozo en el Señor Cuando el Señor te habla a tu corazón No tienes que escucharlo con voz audible Dios te habla a través de tu palabra Dios te habla a través de tus hijos Dios te habla a través de un mensaje Dios te habla a través de la adoración La cuestión es estar presto a buscar Lo que el Señor te quiere decir El esfuerzo era un chaleco que utilizaba el sacerdote Y a David no le tocaba usarlo Pero él confió que el Señor había hablado una promesa Cuando él era joven dijo Yo voy a ser el rey por ende, yo no me voy a dejar vencer. Y si Dios habló una promesa sobre tu vida, y si tú no lo sabes, Dios ha hablado promesas sobre tu vida. La cuestión es que estés atento a recibirla o a buscarla, a entenderla o a recibirla en esta mañana. El Señor ha hablado promesas sobre nuestras vidas. Pero que tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que el Señor quiere decir. Él estuvo dispuesto a decir: No me toca usar el esfuerzo. Déjame ponerme esto. Sacerdotes, búscame. Pues yo no voy a vivir de oraciones prestadas, como dice la pastora. Yo no voy a vivir de las oraciones del pastor. Yo no voy a vivir de las oraciones que hacen mis hermanos. Yo voy a buscar al Señor porque me corresponde. Porque mi familia depende de que yo busque al Señor. Porque mi esposa, mis hijos dependen de que yo busque al Señor. Porque mis hermanos dependen de que yo busque al Señor. Porque yo dependo del Señor. Y en esos momentos, David dijo, vamos a buscarlo. Se quedaron 200, regresamos. Los 400 están enojados, no, ellos están con nosotros. Y en el caminar van a haber personas que se van a quedar. En el caminar va a haber personas que se van a quedar atrás, tomando agua, cansado, con excusas, diciendo, pero, pero vete tú adelante, yo te alcanzo. Nunca te alcanzaron. Tú los alcanzaste la otra vuelta. Y cuando llegues, tenemos que tener la madurez espiritual, la madurez del Señor, y el amor de Cristo en el lugar correcto para decirle, ok, mi hermano, regresa, ven y vamos a caminar de nuevo. Yo hice lo que te correspondía a ti, pero tú sabes qué, Jesucristo hizo lo que me correspondía a sufrir yo. Él fue a esa cruz no por sus pecados porque él no tuvo ninguna. Él fue a esa cruz porque los pecados míos se los llevó ahí, los clavó en esa cruz. Porque esa cruz que él cargó me tocaba cargarla yo. Porque cada uno de esos latigazos llevaba el nombre de nosotros porque cada gota que él soltó tenía mi nombre y tenía el tuyo y no hay momento en el cual no podemos dejar de hablar eso y tomarlo como algo casual porque es que de ahí se dividió el tiempo entre todos estamos perdidos y ahora pasamos a ser coherederos con él y tenemos que hablar esto diariamente. Tenemos que hablarlo con pasión. Tenemos que decírselo a nuestros hermanos. Tenemos que hacerlo como si hoy fuera el último día. Tenemos que adorar como si hoy Él regresara por mí. Porque eso significa amar a Dios con todo tu corazón, con toda tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Hoy yo quiero que personas salgan de aquí entendiendo su importancia en el plan del Señor. Que pasaste por momentos difíciles Claro que está, claro que, claro que sí Los míos son diferentes a los tuyos A mí me tocó ir a la guerra Que si a, a ti te tocó vivir solo Pasar por violaciones Estar en la cárcel Pasar por desprecio, Pasar por traiciones Situaciones médicas Cirugía Enfermedades que todavía no sabes Cómo vas a salir de ellas Y para me le añadimos el COVID Pero tú sabes qué Cristo sigue estando en su trono. Sigue sentado a la derecha del Padre. Y de alguna forma u otra, de una manera extraña y peculiar y espectacular, hoy nos encontramos aquí. O tú te encuentras escuchando mi voz. Porque la importancia de tu historia y la mía se juntan bajo los pies de la cruz. porque Dios no ha terminado porque hay personas que tienen que entender que a pesar de tus errores y de lo que has pasado de tus dolores y padecimientos Él todavía te ama y te ama tanto que te permitió estar aquí hoy para adorar junto a nosotros porque estás aquí no porque por chance nosotros oramos en la sala de nuestra casa Hace cuatro años atrás Para comenzar algo que no sabíamos ni cómo lo íbamos a hacer Pero entendimos que Dios fue el que llamó Y oramos por este espacio Que fue transformado Primero por el Señor y segundo por mucho sudor Muchas oraciones, mucho trabajo Y oramos por esas sillas que aparecieron Para que usted pudiera sentar Porque por usted oramos nosotros también Sin conocerlos Y estoy orando para que puedas ver tu propósito, tu propósito cumplido en Él. Porque depende una generación de nosotros. Él puede hacerlo todo sin ti, sin mí. Pero Él quiere hacerlo con personas rotas, con personas imperfectas, con personas con historias. Personas que están dispuestos a asumir su rol y su responsabilidad para que crezcamos. Para que los pequeños crezcan. Y lo compartí en las redes sociales, no porque sea mi hijo y a mí me gusta. No es que me encanta hablar de mis hijos, pero es que yo aprendo de ellos también. Y cuando me toca disciplinarlo, lo hago. Pero yo aprendo de ellos. Y esta mañana, los domingos, por alguna razón, yo no necesito alarma, yo me levanto solo, la pongo la alarma por si me vuelvo a quedar dormido. Pero como eso de las 7 de la mañana, escucho las alarmas de los, de los pequeños de casa. Y uno de ellos viene caminando de lado con ojos cerrados. Y llega y dice, ¿qué hora es? Le da un beso a su madre, le da un beso a mí. Y dice, hay un trabajo que hacer. Llega a mi oído y me dice, hay un trabajo que hacer. Y yo lo veo y llegó a la iglesia y él quiso aprender a cómo prender cada una de las áreas de la iglesia. Hoy le dio con eso. Papi, ¿cómo se prende la bocina? ¿Cómo se prende las luces? ¿Cómo, cómo se prende las computadoras? ¿Cuáles son los passwords? Y yo, papi, ¿por qué, tú haces, ¿por qué tú quieres saber eso? Y dice, porque hay un trabajo que hacer. Y luego, He got it. Él lo entiende. Él entiende que a pesar de que todavía no ha entrado en su relación con Dios Como yo sé que Dios lo puede llevar Y oro para que pase de una manera espectacular en su vida como ha pasado en la mía Entiende que hay un trabajo que hacer Y que tenemos que levantarnos temprano Y que tenemos que llegar porque hay personas que su salvación depende de lo que estamos haciendo Hay personas que su restablecimiento de esa relación con Dios Porque Dios te está llamando para que tengas esa relación viva con Él Depende del trabajo que nosotros estamos haciendo Y me tocó el corazón y se los confieso Porque yo hubiera querido Tener ese entendimiento a su edad Y yo le pido a Dios que los proteja No tan solo a mis hijos Sino al de ustedes A los pequeños que están aquí Para que tengan un encuentro A temprana edad Porque la palabra dice Que en los últimos días Ellos también profetizarán Pero necesitan mentores y personas Que los ayuden a caminar De la forma correcta Y si estás aquí Usted puede ser esa persona Y mi oración es que sí seas esa persona A medida que continuamos Y vamos y vemos Y decidimos tomar esa responsabilidad Y caminar de una forma diferente El Señor se revelará Yo me encontré con una historia De una señora que se llamaba Long Ong De Cambodia ella a los siete años Nueve años eh, se, o Surge una Ocupación del gobierno Y se queda huérfana Con sus tres hermanos Y se convierte en, en un child soldier Y empieza a, básicamente Mientras más violenta eras Más comía Pero ella se dio cuenta que esa no era la forma de vivir la vida No sabía lo que estaba haciendo Ella simplemente se daba cuenta Que tenía que ser violenta para poder comer tiene un encuentro, una persona que la quería maltratar, sale corriendo, regresa a su casa y dice: "Papá y mamá ya no están, no sabemos dónde están". Decide regresar a buscar a sus hermanos. Hacen hasta lo imposible para poder adquirir dinero para cruzar la frontera por el mar en una lancha, porque en la en la tierra habían minas. Enterrada y cada persona que trataba de pasar es por ese lugar Perdían miembros de las la piernas o los, los brazos Porque explotaban las minas Ella va a Tailandia con sus hermanos A través del mar Mientras está en Tailandia Aparece una oportunidad de llegar a Estados Unidos Mediante una visa de, de refugiados Le dieron un refugio a los Estados Unidos Viene acá Y su relato ya dice aunque ya no estaba en un lugar de guerra mi mente no se acostumbraba a la paz. Y puede ser que haya una persona que su mente no se está acostumbrando a la paz de lo que el Señor quiere hacer con usted y está peleando en contra de donde Dios lo quiera llevar. Pero así como esta mujer cayó en conciencia de que ya no podía seguir viviendo violentamente en su mente porque estaba viviendo en paz, pero su corazón y su mente estaban en otro lugar. Mi oración es que hoy tú puedas entrar en ese estado emocional y mental que se conecte con tu espíritu para que cuando llegue ese momento de cruzar las minas, tú dices por ahí no voy porque el Señor no me lleva a llevar por ahí, pero que el camino es más largo por allá, yo lo voy a seguir porque eso está dentro de su voluntad, porque cuando llegue a este otro lado voy a tener que tomar una decisión y en ese momento yo voy a ser lo suficientemente valiente para que cuando yo regrese acá, yo poder ayudar a todos los que se quedaron y quitar todas esas minas del suelo y removerla para que cuando ellos se topen con ella, no revienten Yo no sé si alguien está extendiendo Lo que yo estoy diciendo aquí Hay un trabajo que hacer Pero nos toca crecer Nos toca establecer El verdadero significado De lo que es amor Nos toca conocer al Señor Y nos toca envolvernos En demostrar ese amor en acción Hay que virar patas arriba a las mesas En amor Yo no sé qué mesas Hay que virar en tu casa eso le toca a usted El pastor yo, Nosotros pastoreamos De una manera diferente Yo te digo Lo que dice la palabra Yo te digo Lo que ha funcionado En mi vida Pero a la larga Te toca a ti Tomar la decisión No me pidas Que te diga Con quién te vas a casar Que si te vas a divorciar Si no hay maltrato Busca ayuda Si la ayuda no funciona Entonces toma la decisión usted Yo te digo Lo que dice la palabra de Eso estamos llamados A ser nosotros A crear discípulos A, cre a cuidar del necesitado sobre todo a elaborar ese camino que otros necesitan tomar, para que cuando los tome, vea los pasos y no mire los míos, vea los de Cristo. Si usted está aquí hoy, o está escuchando esta prédica, a través de la forma que sea, y tú dices, yo eso suena bonito, pero ¿dónde se empieza? ¿Cuál es la fórmula? Me gustaría llegar ahí. Y mira que yo di vueltas para entender esto, pero cuando lo entendí, ni quería entender lo fácil que era. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Por qué? No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si tú quieres una definición de amor, mírala ahí. Apúntatelo. El apóstol Pablo... En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice lo siguiente. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú quieres establecer tu relación con el Señor o te has alejado de Él por alguna razón, y tú dices, estoy a mil millas de distancia de Dios, lo único que te puedo decir es que estás a un paso de regresar a él. La oración no te salva Tu disposición Y la confesión Y donde está tu corazón Es lo que te va a salvar Entonces nosotros Vamos a hacer una oración Y yo le voy a pedir A la iglesia Que cierre sus ojos Incline su rostro Y nos acompañen En la oración por, para, para poder facilitarle El caminar a alguien Que posiblemente Está haciendo esto Por primera vez Iglesia repite Después de mí Señor Jesús Acepto Que he pecado Y mi pecado me aleja de ti. Pero hoy todo cambia. Hoy te acepto como mi único Salvador. Desde hoy reconozco que venciste a la muerte y regresarás por mí. Cristo, te entrego mi corazón y detrás de ti caminaré. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso señora acompáñeme con un aplauso gracias por habernos sintonizado puedes compartir este podcast con tus amigos con tus familiares además nos puedes encontrar en las redes sociales en nuestro canal de YouTube Real Church TV nos puedes encontrar en Instagram en livereal.church también nos puedes encontrar en Facebook en realchurch-homestead y ahí puedes mantenerte al día con lo que está sucediendo en nuestra iglesia Gracias por apoyarnos.